0: cruzando as conversas oferecimento associação dos oficiais da brigada militar e do corpo de bombeiros militar defendendo quem protege você e tudo está em transformação banrisul nossa conexão transforma
1: no cruzando as conversas de hoje vamos seguir com a nova série especial para falar sobre os desafios do Rio Grande para 2023. Nesta semana, recebemos no estúdio os secretários que vão compor o Gabinete do Governo Eduardo Leite, anunciados para este segundo mandato do governador. Hoje seguiremos a série de entrevistas com o secretário-chefe da Casa Civil e o secretário estadual do Trabalho e Desenvolvimento Profissional para falar sobre os eixos temáticos que serão implementados pelas suas pastas nos próximos anos. Também vamos tratar das expectativas para os próximos quatro anos de governo. Quais as projeções para 2023? Na pauta desta noite, também vamos comentar os principais assuntos que impactam o Rio Grande e o Brasil. Você também opina e participa mandando perguntas e enviando seu comentário através dos canais da RDCTV. Esse é o assunto do Cruzando as Conversas desta quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2023, com o jornalista Renato Martins e seus convidados.
2: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cruzando as Conversas, seguindo a nossa série nesta semana, Os Desafios do Rio Grande. Estamos na televisão em 24524, Claro Net TV e também no YouTube e no Facebook simultaneamente. Você já ouviu aí, você já conferiu a nossa escalada que anuncia sempre os assuntos e os nossos convidados. Hoje o secretário chefe da Casa Civil, Arthur Lemos Júnior, e o secretário estadual do Trabalho e Desenvolvimento Profissional Gilmar Socela. Você participa conosco, mandando a sua colaboração, o seu comentário, a sua opinião, a sua pergunta para os secretários aqui e fale dos desafios. Você pode comentar as, os problemas que o Estado tem e nós vamos tentar aqui ver as alternativas e as soluções. né? Porque, como sempre eu digo, esse programa é muito mais focado em soluções do que dos problemas. Mas a gente sabe que a gente tem que passar pelos problemas. Então, na tela, o WhatsApp, para todo mundo participar, cai direto aqui no tablet. Ao vivo, você manda também a sua mensagem assinada com o seu nome, dizendo de onde você está falando. 997108524 é o nosso WhatsApp aqui da RDC TV. Também passe lá nas nossas lives, Facebook e YouTube, você pode deixar um comentário lá também. E a gente vai lá também, confere o seu comentário e traz a sua opinião aqui para o programa. Essa semana, remexida com os assuntos de Brasília, você pode opinar também, trazer o seu comentário sobre as questões na capital federal e nós vamos aqui registrar também a sua opinião. Secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos Júnior, advogado formado pela PUC, com especialização em direito do trabalho e processual do trabalho, MBA em gestão e business law pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, e pós-MBA em governança corporativa e gestão de risco pela Unicilus. Na administração pública, foi diretor administrativo, presidente da Fundação Zoobotânica. Durante a sua atuação na Assembleia Legislativa, coordenou o CPI da Energia Elétrica, foi secretário adjunto e titular da pasta da Secretaria de Minas e Energia e ainda secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul. Secretário Arthur Lemos Júnior boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado por estar conosco.
3: Boa noite, Renato. É sempre uma satisfação é. retornar aqui aos estúdios da RDC-TV e falarmos eh, como temática livre dentro da nossa, da Seara da Secretaria, a qual o governador Eduardo Leite convidou né, para continuarmos à frente da Casa Civil. Casa Civil é essa que tem a responsabilidade de tratar e dialogar com os poderes e, principalmente, né, com o parlamento uh, gaúcho, fazendo com que a gente tenha aí uma harmonia entre os poderes.
2: Já ele perguntar, até para a gente esclarecer para o telespectador, muitos, muitos não sabem, né? muitos não imaginam o que, que é casa civil, porque tem a casa militar, então, o que, que exatamente é a casa civil? O senhor respondeu já e já deu mais ou menos um, 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 uma introdução, é um, uma espécie de Gabinete de Relações Institucionais com os Outros Poderes.
3: Essa é uma das atividades da Casa Civil, é temos isso, ali, né? claro, não é só isso, nós temos toda a parte jurídica né, de, dos atos do governador, na qual passam pela Casa Civil, é uma centralização para que a gente consiga ter um panorama e um, uh, um trabalho planejado. Temos também toda a parte de redação e, 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 e elaboração das políticas públicas em apoio com as secretarias para a redação dos projetos de lei que serão encaminhados e também tem o contato com os municípios, né? Pra manter esse relacionamento com as prefeituras, com os municípios e agora com a extinção da Secretaria Extraordinária de Relações Federativas em Brasília, voltando a ser um escritório vinculado à Casa Civil, também manter a relação com o Congresso. Por que a importância disso, né? de manter esta concatenação? Porque os assuntos são relacionados, por vezes você discute e debate temas aqui na Assembleia Legislativa e que lá no Congresso acabam, dependendo de uma votação, acabam por se desconstruir uh, o que acabou se construindo aqui a duras penas na Assembleia Legislativa. Então, esse contato e essa relação uh, parlamentar e também com os poderes é primordial aí, e a Casa Civil acaba liderando e coordenando esse trabalho.
2: Muito bem, mais uma vez obrigado por estar conosco aqui, dedicando esse tempo na sua agenda para atender a RDC e os nossos espectadores. Gilmar Socela, secretário estadual do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, agricultor, funcionário de carreira do Banco do Brasil, além de ser formado em Direito pela Universidade de Passo Fundo, a UPF, pós-graduado em Gestão Pública pela Faculdade Educacional da Lapa, Rafael Vereador, prefeito da cidade Natal por dois mandatos, presidiu a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, na gestão 2003-2004, exerceu três mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa, na qual foi eleito pela primeira vez em 2006, tendo sido presidente da casa em 2014. Lá também foi membro titular das Comissões de Constituição e Justiça e Agricultura e Educação. Faltou aqui, qual é a cidade de natal mesmo que eu não estou lembrado? Tapejara. Tapejara. Boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença, secretário social.
0: Olha, Renato, uma satisfação estar aqui contigo, cumprimentar todos os telespectadores da RDC TV. Meu parceiro, irmão, amigo o nosso chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, é dizer que é uma honra estar com ele aqui também, é o que nós guia, é o que nós conduz. E eu quero dizer, Renato, se tu me permitir minhas palavras iniciais, de agradecimento antes de qualquer coisa, porque você buscar um mandato, né? é, que foi o quinto mandato, porque no quarto eu não pude assumir, buscar um mandato sem mandato, né? com uma dificuldade extrema onde, quando nós tivemos, é, entre os que concorreram a estadual, a reeleição e a federal, foram 21 Parlamentares que não lograram êxito. Né? Então, é uma eleição polarizada, muito difícil. Então, eu só tenho que agradecer, primeiro, a Deus, aos meus eleitores, as pessoas que sempre confiaram na gente. E, de, e depois desse convite é, ao partido do PDT para integrar a base do governo, Eduardo Leite e Gabriel Souza, é, ser escolhido pelo governador, a gente sentiu muita emoção, até de passagem, porque no dia 28 de dezembro, depois de o partido homologar a entrada, o governador nos liga e diz assim, deputado Sossela, tu está pronto para ser meu secretário do trabalho e desenvolvimento profissional. Foi assim mesmo? Foi assim e a gente fica emocionado, então por isso quero dizer, compartilhar com todos os gaúchos e gaúchos que sempre tiveram conosco e dizer que é uma honra muito grande. Vou dedicar o máximo da gente, muita atenção, carinho, para que essa Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional realmente atinja os seus objetivos e não vai faltar energia, força de nossa parte, da nossa equipe, para atingir... Essa meta que o governador nos deu com muita é, responsabilidade e alegria, mas é um desafio muito grande que nós estamos aí para enfrentar. Está
2: empolgado o homem, hein?
3: Não, é com certeza. O deputado, o deputado Gilmar, um grande parceiro e, e quando convidado, é, brilhou os olhos com o desafio, porque realmente, pela Secretaria do Trabalho e Inclusão e Desenvolvimento né? Profissional, é, inclusão profissional ela é essencial para que a gente consiga avançar, porque hoje a gente tem empresas aí gaúchas que não conseguem colocar todo o seu parque fabril em funcionamento por a falta de mão de obra qualificada. E esse é um dos trabalhos que o nosso... Esse é um grande desafio. Ontem
2: nós falamos muito de desenvolvimento aqui com o secretário Zé Danilo Polo uhum. e com o secretário Malman. Né? Nós falamos muito de desenvolvimento do Estado, de atração de investimentos, mas realmente essa, essa pasta, esse eixo aí de criar... Uh, uh, posições de trabalho no mercado, importantíssimo, uhum. e, e levar as pessoas para capacitação, porque muita gente está reclamando aí que não tem gente capacitada no mercado, tem emprego e não tem gente capacitada. Mas eu queria mais uma vez entrar, porque jornalista sabe como é que é, Com gosta certeza. de bastidor, é, o senhor roman, romanceou um pouquinho assim, ou é, foi isso mesmo? Se falou, se falou em nomes e tal, daqui a pouco recebeu alguma informação, olha, estão pensando no teu nome, e aí recebeu de repente uma, um telefonema do governador?
0: É, é, o, o partido, quando o convidado que foi, é, indicou outros nomes também, né? Sim, a, a, é, a, a, eu não sabia E, e, e aí não né, sabia quem ia cair, mas aí, de certa forma, quando é, o governador ligou ao presidente do partido, uhum. né, dizendo que estava que convidando oficialmente, uhum. né, é, depois dessa conversa, é, ele, inclusive, até para o presidente já tinha adiantado, né? Uhum. Mas quando nós recebemos, foi no final da tarde, dia 28, final do ano. Olha aí, que e, legal. E, e, e quero dizer para ti, Renato, uma coisa que talvez que... É, queremos primeiro dizer a todos que estão nos assistindo é, um pouco do que a gente quer aqui contribuir com o plano do governo é, estadual. Nós fomos, sou filho de agricultor, como está aqui, sete irmãos, é, tive que fazer carvão de nó de pinho, porque o carvão de nó de pinho, ele é vegetal, hoje nem pode, né? Hoje nós temos na região carbonífera que tem a produção do carvão vegetal, é, mineral. É, e nesse período que a gente... Foi um empreendedor, praticamente, Arthur, de infância, sabe? Com oito anos já lavrei a boi, tive que capinar <risos> para mim comprar minha bicicleta. Meu pai disse, ó, planta no morro aí e vai seguir teu caminho. E eu tinha deixado de estudar, Renato. Uhum. E minha mãe me fez eu voltar a estudar, por isso que eu quero dizer assim, que duas bandeiras que o partido abraçou e que o governador do alto direito levou a nossa simpatia, o nosso carinho, foi quando ele disse que ia implantar e é, assumir os compromissos, não conosco, a sociedade gaúcha, de implantar até o final do, dos quatro anos, no mínimo 50% da escola de tempo integral, que é uma escola inovadora, que inclui, que também profissionaliza no turno universo, prepara o aluno né, para ser até empreendedor, ser, ter a profissão que queira. Né? Essa questão também da não venda do Sul e a nossa secretaria tem muito a ver com o nosso partido, porque se tu olhar desde. Lá claro. de Getúlio Vargas, João Goulart foi, foi ministro do trabalho. Depois o PDT. Lupe. PDT. O é. é, PDT. <risos> e, e depois o Lupe, depois aqui o Pompeu, foi secretário de, tra... de, de trabalho na prefeitura de Porto Alegre. Quero dizer, então, para finalizar hum. e a minha introdução rápida. Quando nós tínhamos essas andanças das vendas desses produtos de carvão vegetal, andava no Rio Grande, muitas cidades, em todo o Alto Uruguai, na região das Missões, levava o carvão vegetal, sabe para quê? Para fazer as ferramentas para uh, o agricultor, o arado, a enxada, a, a foice. E eu comecei, Arthur e Renato e todos os espectadores, a verificar algumas prefeituras, o que estavam que fazendo. E eu era vereador já nessa época, de se Deus me permitisse ser prefeito, é, eu já estava no Brasil, eu digo, tem algumas coisas que eu vou levar, é, porque copiar o que é bom não é feio, né? é, é implantar é. o que realmente está dando certo. E eu verifiquei em Erechim, o prefeito jovem, quem comprou uma área industrial e atraiu muitas empresas, por isso eles tinham um grande polo industrial. E quando nós assumimos a, a, a Prefeitura de Itapejara, meus amigos iam todos embora, Caxias, Bento, Flores da Cunha, tirar uva. A região de italiano, de alemã, enfim, todas as raças, mas não tinha emprego. E meus amigos de infância, de colégio, iam todos embora para Caxias, Flores da Cunha, entrar no prato, tirar uva, ou vacaria, tirar maçã. eu disse, se Deus me permitir, e aí tivemos a honra de ser prefeito em 2000 96, e lá nós implantamos algo que foi fundamental. Talvez isso nos credencie um pouco né, para estar aqui nessa pasta tão importante. Primeiro foi criar, então, comprar uma área industrial, fizemos 12 hectares e vírgula 6, 58 lotes de 1.200 metros cada um, lotou o distrito, mas aí principalmente, que é uma das linhas, Arthur, que a gente vai construir aqui coletivamente, se Deus quiser, é a questão do crédito. Nós aqui estamos em três na bancada. Nenhum banco, por melhor credo, cadastro que nós três tenhamos, nós formamos uma empresa hoje, uma meia, uma, uma empresa uma empresa pequeno porte, nenhum banco vai financiar no primeiro ano. Não tem balanço, não tem balancete. Então, esta pasta da Secretaria, além do desenvolvimento profissional, de formação, como disse o Arthur aqui, hoje nós temos muitos postos de trabalho, né? mas não está o profissional ainda preparado para esses postos que são oferecidos. E, e a segunda, a, a ação da mesma proporção, é essa área do crédito, da gestão do mercado e do crédito que a micro e pequena empresa precisa. Então, isso aí a gente vai desenvolver no decorrer da conversa algumas ideias, uhum. né? Uhum. Mas nós estamos querendo avançar nessa pasta tão importante que, que o Estado reformulou, que o governador mandou aqui, é um projeto novo. Então, ela passa a ser Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional. Sim, mudou
2: o nome agora.
0: Mudou, então, exatamente.
2: Era, antes era Secretaria do Trabalho, Trabalho e Emprego e, renda. Emprego e renda. Agora, Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional... Portanto, mais objetivamente direta e, e, e mais claro, né, o objetivo da pasta que é desenvolver a, cap, a capacitação. Bom, o Cruzando as Conversas tem o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar Asof BM, defendendo quem protege você. Asof e BM sempre conosco aqui. E também está o banco que vocês conhecem muito, o sul Banrisul, tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transforma. Antes de a gente entrar nos assuntos aqui do Estado, eu sempre pergunto, tem perguntado essa semana aqui... Se vocês estão acompanhando os assuntos de Brasília, se vocês têm alguma opinião, se os secretários querem se manifestar. Aqui houve uma ação muito rápida do governador, né? no próprio domingo, fazendo uma live, estava na transmissão ao vivo, presente também, né, secretário Arthur? E já destinou policiais também para Brasília. Na segunda estava lá com, com o governador, com o presidente, todos os governadores estavam reunidos. Houve uma descida da rampa histórica, simbolizando aí um, uma imagem muito forte para a democracia. Como é que vocês têm acompanhado aqui, secretário, e o governo, o governador Eduardo Leite está acompanhando isso? Eu sei que nós aqui já estamos blindados, aqui não vai ter isso, né? Está bem claro que nós estamos alertas para que não aconteça, mas a questão de Brasília ainda que preocupa.
3: É, Renato, aqui no Rio Grande do Sul a gente está em alerta constante. Né? A gente não menospreza os movimentos que possam acontecer e à frente tratamos com a seriedade necessária. Estamos em vigilância e ativos. Né? O secretário de Segurança, o Sandro Caron, tem coordenado muito bem as nossas forças de segurança, a nossa gloriosa brigada militar, a polícia civil, os bombeiros e toda a equipe de segurança, também temos aí o IGP que, que compõe, mas para ter o rápido emprego e para que a gente consiga viver em paz aqui na sociedade de gaúcha. Agora, no domingo, eh, vivenciamos um momento muito crítico da democracia brasileira e, e realmente imagens que afetam eh, dem demasiadamente. Não, você vê eh, uma invasão e aqui eh, eu não posso justificar, eu tenho visto muito isso, justificativas dos atos que ocorreram porque outrora tem ocorrido pelo lado contrário é, ou por, por, por pessoas falando contrárias muito aos movimentos. Você não responde uma pergunta com outra pergunta, né? Isso somente cabe aos tolos. Uh, o que a gente tem que efetivamente uh, trazer à lume é que os atos que aconteceram uhum. efetivamente são, têm que ser repudiados, uh, foram aviltados os poderes uh, de forma muito afrontosa, poderes esses constituídos e que a gente uh, deve sim acreditar e exigir que uh, dentro, né? Da, da normalidade dentro das quatro linhas, como se mencionava até pouco tempo, a gente tem aí uh, a utilização dos instrumentos e das ferramentas que a democracia exige, uh, nos apresenta para que a gente consiga até então, lamentável as cenas que ocorreram uh, em Brasília, uh, aviltando contra situações em que você imagina, imagina, quadros uh, de cavalcante, a nossa cultura, a Prejuízo calculado até agora de 4 milhões. A Constituição Federal, a primeira versão da Constituição Federal brasileira, 88. aqueles que dizem defender a Constituição, né, o pretexto sim. de que queremos, temos que seguir a Constituição. Então, foi, efetivamente, uma barbárie e que a gente precisa, assim, como sociedade, repudiar veemente e fazer com que volte à normalidade e que aqueles que, contrariados com o resultado das eleições, temos aí eleições aí daqui o ano que vem, as municipais, e também daqui a quatro anos as eleições nacionais. É isso que faz né, o trabalho democrático e a gente tem que acreditar nisso. Aquela
2: imagem daquele sujeito defecando lá Vai. dentro do, do STF, né? Aquilo simboliza e desautoriza completamente qualquer tipo de, de elogio, de incentivo que se possa fazer, esse tipo de movimento. Eu Justamente,
3: eu não posso justificar essa ação... Repudiando, trazendo o que outrora aconteceu também é. aqui na Câmara de Vereadores, claro, claro. não é isso. Os já dois tempo, atos né? são repudiáveis, né? um primeiro e o segundo. Agora, é, o que a gente tem que ter aqui, é e aqui no Rio Grande do Sul o governo vai estar 100% vigilante, o governador Eduardo Leite chamou uma reunião já no próprio domingo, quando acompanhávamos o que acontecia lá, justamente para que aqui no Rio Grande do Sul a gente tenha uma normalidade, que as pessoas é, compreendam os limites é, né, o que até um, o seu limite vai até onde acaba influenciando, é, onde inicia a liberdade do outro né uhum. e que a vida da sociedade é muito mais qualificada se a gente seguir aí as regras e o que está posto.
2: Não, aqui, se, se tomara que não aconteça, estamos bem tranquilo Amanhã nós vamos ter o secretário uh, Sandro Caron aqui da Segurança, nós vamos falar bastante sobre isso, mas tenho certeza que nós aqui estamos... Eu não vou dizer blindado, obviamente, mas eu acho que o recado já foi dado, bem, bem tranquilamente, bem objetivamente. O secretário social teve uma opinião sobre o que aconteceu lá em Brasília, o que vem acontecendo. Infelizmente, a gente tem participação de gaúchos nesse, nesse bolo todo, estão identificando vários gaúchos.
0: Renato, eu quero dizer para ti que eu venho, meu vô foi suplente de vereador em 55, quando emancipou tapejado. Né? E, e, e
2: emancipou de? Bom, um de, de,
0: da, de passo da, fundo. Da, da cultura é, Na região, ah, saiu de nós somos a nossa região lá, a região nordeste, foi muito uhum. bom, claro. É, ficar na parte norte, região do Planalto Médio, entendeu? Ali é, da nossa grande Passo Fundo, nós emancipamos de, de, de Passo Fundo. E, e quero só dizer que eu lembro muito, como meu pai, meu avô era muito ativo nesse sentido, eu lembro que nós só conseguimos votar para presidente lá, depois da indireta ali com o que foi com o Jussanei, né? Uhum. E, 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 e Tancredo Neves, Tancredo Neves depois de né? E, e, que 84, a nossa, 84, e a nossa democracia tão tão jovem, né? são, mas ela é, é o mais longo período democrático que estamos vivendo, desde 81, então são 42, 42 anos que nós estamos aí nesta democracia que muito jovem caminhando, tropeçando, mas que ela vem e não tem outra forma. E para quem ouvia meu avô, que eu não podia, é, é, porque o que, que prega quem está aí? De repente que haja uma intervenção militar. Né? A intervenção militar, para quem foi que nem nós, trabalhistas, meu vô ficou 27 anos sem ter uma ponte para poder, só porque ele era oposição na cidade, né? 27 anos. Nós olhamos o Brizola e ficou 15 anos exilado, né? uhum. quantas gente nós perdemos né? e, e a, a democracia é a solução para que das melhores ditaduras, mesmo assim eu fico com a pior democracia, entendeu? porque ela tem a possibilidade de a gente poder claro. através do voto do seu Arthur. Claro. E, olha aqui, ó, eu sou eu sou o gribista, sou o conselheiro. O grupo foi rebaixado e nós tivemos que amargar E a segunda divisão, uhum. né, Recuperamos e vemos agora uh, para a primeira divisão, uhum. entendeu? Eleição e é assim, é exatamente. Tem balado, tem balado. É, e na política é assim, mano. Eu, felizmente, eu, eu tive não, uma eleição, ver, que eu, né? eu perdi uma de mas não perdi eleição, mas, mas perdi para prefeito, quando o meu candidato a prefeito foi candidato a vereador, meu candidato perdeu. O que que era? Nós nos preparamos no um dia seguinte, o repórter perdiu quando perdi uma de lá em 92. E aí Gilmar Sérgio, já sou o pré-candidato a de prefeito na próxima eleição, e começamos a trabalhar e realmente fomos prefeito logo adiante. Olhar frente. Essa é a forma, entendeu? Porque se a gente tem um regulamento, se tem uma regra, se tem uma constituição, né, nós não podemos mudar essa regra, essa cursão, sem haja os instrumentos de mudança, entendeu? Então, nesse sentido, a gente repudia, não concorda e, e creio que com isso, na nossa opinião, o que a gente ouve é de que cada vez mais esse grupo fica reduzido. Porque o que foi feito em Brasília, né, atingindo os três poderes, né? O que aconteceu nos Estados Unidos foi só o captório. Uhum. Né? mas aqui foram os três: uhum. poder executivo, é legislativo, né? quer dizer isso aqui é repercussão internacional. Estava ouvindo a bola daqui a pouco antes de vir Sim. aqui, é, é, é o mundo inteiro se reunindo, solidário com o Brasil, não concordando e defendendo a democracia. Esse é o caminho: democracia se combate com mais democracia.
2: É a OEA, né? A organização OEA dos Estados Americanos hoje pautou sua reunião em cima disso. Foi. Fez uma manifestação pública repudiando obviamente e, e o senhor falou da democracia do, do, um, de um sistema que não é né, perfeito né? o pessoal está falando muito, está lembrando muito a, a, a frase do Winston Churchill que é uma frase é, maravilhosa é, é. Né? que a democracia é o pior de todos os regimes à exceção de todos os outros é, é. Né? é o menos pior então realmente nós temos que nos abraçar na democracia e esse rodízio de poder ele vai acontecer então é só trabalhar para como disse o secretário Arthur para 2024 e para 2026 secretário Arthur Lemos, Júnior, renovado o fôlego uh, para mais quatro anos, uh, quando se vem de um mandato, e isso é histórico para vocês, né, porque o Rio Grande do Sul nunca presenciou, né, nunca votou duas vezes no mesmo governador, né, em tempos democráticos aqui, uh, como citou o secretário social, nesses últimos 40 anos para cá não houve repetição, eu não me lembro se lá né, nos tempos de ditadura tenha repetido algum, mas enfim, mas aí não foi votação, não foi eleição, o Gaúcho escolheu duas vezes. Isso dá uma tranquilidade de trabalhar em cima de ações já feitas nos quatro anos anteriores, para projetar os próprios, próximos quatro
3: anos? bom, Renato. A gente tem histórico ali, acho que mais de 100 anos, ali, Borges e Medeiros. Mas aí era Medeiros eram aquelas é ações, super, né? É, desde a redemocratização, a gente tem dito, desde a redemocratização, a primeira vez que se reelege um governador. Exatamente. Esse é o nosso desafio mostrar para a sociedade o quão benéfico pode ser, sim, a, a, a reeleição de um governo que vem dando certo. Se no primeiro mandato o nosso desafio era é, enfrentar as mazelas históricas é, do nosso Estado, é, que enfrentávamos né, dificuldades de caixa, de pagamento de salários, salários atrasados, chegamos a uma situação é, muito adversa, uma situação de penúria, é, situação que machucou muito o povo gaúcho, porque o gaúcho é orgulhoso, nós somos orgulhosos, e aquilo nos afetou sobremaneira, de não conseguirmos pagar sequer os salários em dia, porque fomos perdulários, gastamos mais do que arrecadávamos durante décadas e décadas. e décadas. O desafio deste segundo mandato é a primeira vez também que um governo assume sem precisar discutir a matriz tributária. Todo o trabalho foi feito neste primeiro mandato e o desafio, se no primeiro foi ser uma evolução do governo que nos antecedeu do governador Sartori o desafio desta, desta nova, deste novo mandato é ser uma evolução da evolução e nós nos superarmos como, como profissionais né? e como, como cidadãos e seres humanos a qual estamos uh, gerindo lá junto com o governador Eduardo Leite Quais são os grandes benefícios? Né? A gente sabe o que está dando certo não vai entrar no mérito de que o que está dando certo modificar, o que está dando certo continua mas a gente sabe o que não deu certo. E aqui a gente tem a capacidade e a condição de imediatamente já empreender esforço para que a gente corrija e que comece a dar certo. Porque um governo dando mais certo é melhor serviços prestados ao cidadão. Quando a gente paga os impostos, na verdade, nós estamos para manter uma máquina que é uma máquina inerte. Não. A gente paga os impostos para que esta máquina funcione e nos proveja serviços essenciais e serviços daqueles que a gente tem um relacionamento como cidadão. Então, um governo reeleito, e esse é o nosso desafio, mostrar para a cidade com quão positivo pode ser a reeleição, é justamente a gente atacar aquilo que a gente identificou que não deu certo a tal ponto, porque estávamos discutindo outros temas. E quais são esses? Na campanha eleitoral se mencionou, prioridade número um Prioridade número 2 e prioridade número 3, a educação. Quando o PDT nos apoia no segundo turno, trouxe um elemento que estava inserido no nosso plano de governo, que é a escola de tempo integral. Então, assumido o compromisso de que mais de 50% das escolas hoje de ensino médio, transformarmos em escola de ensino integral. E investimos forte, forte em educação. Sabemos que é um investimento de longo prazo. Mas para que a gente consiga ter um Estado agradável para se viver, pessoas felizes, empresas pujantes com mão de obra qualificada, a gente precisa ter, sim, uma educação de qualidade. Então, essa é a nossa prioridade. E para isso, a gente tem todo um trabalho de, de, em conjunto. Né? Amanhã teremos a primeira reunião de secretariado. Né? O governador Eduardo Leite permitiu que os secretários que assumiram tivessem essa primeira semana e meia de contato com a Secretaria, de entender o funcionamento da Secretaria, para a partir de amanhã já começarmos a passarmos as diretrizes do que estava no plano de governo, do que foi discutido na transição, com a contribuição dos partidos que se somaram no segundo turno da eleição e daquilo que é a relação governo, parlamento, poder judiciário e os órgãos constituídos.
2: Muito bem, os nossos espectadores já estão mandando mensagens aqui, você participe pelo WhatsApp 997108524, por favor, coloque seu nome na pergunta para os secretários. E coloque também, por favor, quando você fala secretário, coloque qual secretário, nós estamos com dois aqui, tem muitos elogios, tem algumas perguntas, abraços, mas identifique qual secretário você está se referindo, que ajuda aqui nos nossos recados. Deixa eu dar um abraço ao Amador Costa. José Matias, o Cássio Curso e a Marina Schmidt estão, o Amador sempre nos assistindo lá de São Paulo pelo YouTube, estamos no YouTube e no Facebook. Secretário Socela, o senhor também vem de, de um trabalho já pavimentado na, na, na gestão anterior, mas quais são os grandes desafios, como é que o senhor encontra a pasta e como é que o senhor já está, se prepara para fazer um relatório amanhã para o governador na primeira reunião de secretariado, né? Olha,
0: a gente... Vou
2: antecipar aqui já
0: alguma coisa. É, é, deixa eu dizer para ti, só para dizer, antes de mais nada, Renato, que é, a Secretaria de Trabalho, então, tem esta vocação e eu diria que tem uma relação fantástica com o que o, o secretário Arthur falou agora há pouco, né? Com relação à educação. E ela dialoga, é, a educação dialoga com várias secretarias, como o governador tem dado a demonstração de estar já duas vezes presente na Secretaria de Educação, né? E, e a nossa pasta tem eh, uma relação próxima com a educação, porque também já daria para se dizer que no turno inverso a, a profissionalização vem através de, de alguns programas que já tem, que a gente quer efetivamente dar continuidade, mas avançando ainda mais. Nós pedimos falar aqui do Núcleo de Inovação para o Trabalho, que é os NITs, que é o que, é que se quer. Nós temos hoje 157 escolas que são técnicas, chamadas as escolas agrícolas para o cidadão entender, é, no nosso estado do Rio Grande do Sul, mas são no total 197, de colocar elas junto às técnicas de saúde, técnicas em, em, em orientação na área da indústria e do comércio. Uhum. E, e, e esses convênios fazem com que a gente possa possibilitar, veja bem, não só ao estudante daquelas escolas técnicas, que é hoje vinculado à SUEP, Secretaria de, de, de Formação Profissional, mas também o cidadão, Renato, o cidadão que mora nas mediações e, e de acordo com a vocação regional, o que é que a demanda que aquelas indústrias, aquele comércio, que é a prestação de serviço, demanda nós fazer os cursos efetivamente vocacionados àquela região. Então, é, é, essa, essa pasta tem é, um dos programas importantes que é esse aí, nós temos aí, junto com a, com a FGTAS, que tem aí 160 é, unidades no Rio Grande do Sul, FGTAS, só né? para quem não sabe, é, exato, Fundação. F, F, Fundação Gaúcho Trabalho e Assistente Social, né? que é vinculada à nossa Secretaria que tem vários cursos aí em parceria com o Sebrae, com o Senac, enfim, tem alguns convênios que ainda a gente tem que restabelecer, tem cursos que vai ser propiciado pela própria FGTAS, mas nós temos esses programas e aplicativos, startups, que a gente vai colocar à disposição também para o nosso trabalhador, que hoje é uma das maiores demandas, e eu estou banhado com meu filho aqui, é justamente nesse setor de TI. Né? É a profissão que é hoje mais demandada, né? TI, é, marketing digital, até o profissional psicólogo, para que possa manter os trabalhadores nas suas empresas, né? Para que dá -se, a dar esse suporte. Então, a gente está buscando efetivamente aqui as maiores demandas, né? E aí, é, é, Renato, quero dizer assim que. Eu trago aqui, que eu, faltou dizer lá, não permita me alongar mais 30 segundos. De vocês. É, quando o Tapejara, a gente estava dizendo que foi de Distrito Industrial, tinha algo que nós falamos aqui, por melhor cadastro que nós temos, ninguém um bom impresso. Nós criamos um fundo pela própria Prefeitura Juro Zero, Arthur. E nós estimulamos lá em Tapejara e financiamos 68 empresas. Uma cidade tinha 13 mil habitantes apenas, quando saímos já tinha 20 mil. E só para dar esse dado, no final dos 8 anos, Tapejara cresceu o ICMS em 97% e ampliou em 200% o número de carteiras assinadas, trabalhos com carteira assinada. Isso pode verificar no, no nosso Caged, que é vinculado ao Ministério da Economia ou ao Ministério do Trabalho agora. E é isso, Arthur, que a gente está num desafio, irmão. Né? É, é, na famosa a gente criou um programa chamado Cresce RS, que era uma linha de financiamento com, com instituições financeiras. Hoje, os bancos comerciais são obrigados a aplicar 2% do seu depósito à vista no crédito. Então, a gente não quer só, Renato, dar a questão do crédito. É importante, você que está nos assistindo, que muitas vezes é a gestão. Falo aqui, alguém que é 40 anos do Banco do Brasil, né? e, e a gestão é você, de repente, adequar a tua empresa. É o que o Eduardo Leite fez aqui no Estado, quer dizer, é, colocar a, a, a receita no limite da despesa no máximo. Ou quando tu quiser ter, me ensinou meu pai, se tu quiser fazer algum investimento aplique bote na poupança 30% do que tu rende na vida, porque de repente, numa imprevisibilidade, tu possa ter esse recurso. Então, o que eu quero dizer? Se a gente tiver o, a questão do crédito, da gestão, orientações na gestão e mercado. Por exemplo, se o cara quer colocar um empreendimento, mas escuta, onde é que tem mercado esse produto que tu quer fazer? Onde é que tu vai vender? Qual é essa? Então, essas noções... Sim, tem viabilidade, né? Tem viabilidade. Então, isso tudo é dessa secretaria que nós com muita parcimônia, com muita humildade, mas com muita perseverança e acima de tudo eu tenho de dizer assim, nós não podemos ter pressa, mas não podemos perder tempo. Então nós temos que ser rápidos nessas e com partes tão importantes.
2: Da redundância tem muito trabalho, não né, secretaria? Tem
0: muito tem trabalho. trabalho, tem muito trabalho. <risos> Deixa eu mandar aqui mais
2: abraços aqui e registrar a Mariluce está dizendo nosso grande secretário, Socela, grandes planejamentos em prol da comunidade. Parabéns. O Clemir Rigo, parabéns, merece, capaz e competente. Beatriz Souto, motivado diante de novos desafios. Socela, parabéns. A Lúcia Curs, parabéns pelas grandes propostas. Pelotas, le, le prestigiando aqui, nos assistindo. A Eduarda, parabéns, deputado. Socela, secretário Arthur. Orgulho de saber que o nosso estado tem alguém tão competente quanto o senhor para presentear, para representar, perdão, uma pasta tão importante. É um ser humano e, humano e profissional inigualável. Olha, os, os, os elogios aqui estão chegando em massa. Ah, grande, Sossela, Seriedade. Aí tem um, um, um rapaz aqui que se chama Imersão Previdenciária no YouTube. Tem um nome, obviamente, por trás disso. Se ele quiser, manda o um nome. É, grande abraço aqui de Pelotas. Ah, eu, o Thiago tá aqui. Ele assinou. Thiago de Pelotas. Juliano Fortunato, Tapejara, é hoje. Grande Socela é o que é hoje, é graças aos seus mandatos como prefeito. A Iracema Pirrotti está é, também mandando parabéns, muito sucesso, sabemos o quanto você é capaz. Lembro da luta do Socela para não perdermos FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Participação dos municípios A
0: Iracema né? foi prefeita junto conosco, em ah, tupã olha, olha aí. Um abraço, Iriacema. Agora
2: muitos municípios estão enfrentando isso novamente, bom trabalho.
0: É porque teve diminuição né, da população e isso é um grande desafio, Renato. Me permite só, de repente... O fundo me inter... é um
2: fundo, que vem fundo de
0: participação do, do, dos municípios. É, da União Federal, né? da União Federal. É resultado do IPI do Imposto de Renda, né? uhum. 22,5%, 23% agora. Né? Agora, deixa eu dizer para ti, eh, secretário Arthur, que o Rio Grande ainda tem algumas regiões que nosso governador, nosso Estado vai efetivamente focar, tenho certeza. O maior pedido que a gente fez em algumas regiões... Só se ela nos ajuda a trazer uma empresa, sabe? É, então, nesse sentido, a gente procura, temos que olhar esse lado, da, principalmente investimentos. investimentos. Nós já, aqui, o governo é, já tem, é, o governador o já é, nós já temos o nosso programa que estimula a instalação de empresas, as regiões menos favorecidas, maior é o incentivo, né? Mas nós precisamos efetivamente é, fazer o que o governador assumiu também, que não foi dito ainda aqui. O governador assumiu de que, se Deus quiser, até o final do governo também, nenhum município vai ficar sem ligação asfáltica. Ah, sim. Né? sim. É, e, disso, já... e isso, né, Arthur, é um desafio. O governador que mais colocou recurso aí foram 6 bilhões e meio de investimentos no Estado, quase 2 bilhões só na infraestrutura. Mas, segundo então, é... o
2: secretário Malmo, antes só 19 municípios não têm esse acesso. Quando
3: assumimos ah. o governo em 2019, tinham 62, finalizamos o ano passado com 19 por dar darmos um encaminhamento, mas uhum. todos eles...
2: Por projeto, questão de desatualização de projeto. Desatualização falta de, de, projetos,
3: de e aí, mas o compromisso foi de atualizar todos os projetos. Uhum. E aí, na campanha eleitoral o governador assumiu o compromisso de, nesses quatro anos, então executar e, com, e avançar para a conclusão desses 19 que ficaram, 18 atualizando, porque Dezoito. um a gente acabou iniciando, uhum. que é acesso de lagoão por segredo e fazermos esses investimentos e é, são investimentos assim que é, a gente não faz ideia que a gente que está na, na capital, municípios uhum. que já têm acesso asfáltico há muito tempo, é. mas você vê é, cidadãos gaúchos, é, comerciantes que felizes pelo acesso asfáltico, comerciante dizendo que porque ele vai conseguir ter acesso a mais de um fornecedor porque os outros não iam até uhum. o município por não ter, uhum. não querer é colocar o caminhão numa estrada de chão. Uhum. E aí tinha apenas um fornecedor, Exato. o quão benéfico, o quão positivo isso tem. E também para a própria escoamento da nossa produção, uhum. né? Produção, muitos municípios desses... Turismo são, também, né? Turismo também, mas muitos desses municípios que hoje não têm acesso ao asfáltico, assim como é a vocação do Estado, são exímios produtores rurais e têm uma produção primária pujante.
2: Muito bem, olha, elogio tem bastante, mas também tem bronca no espectador, o cidadão quer saber. A Laura Brissa está pedindo para perguntar aqui para o secretário Arthur, por que, que o, governo, o governador só vai dar aumento para os FGs e CCs que estão estão na fica não entendi aqui, deu alguma alguma coisa, se não for para todos que estão na ativa. Os aposentados que têm FGS não têm direito, é uma discriminação, com certeza os aposentados vão entrar na justiça. Gostaria de uma explicação, Laura Brissa. Bom,
3: Laura, a questão é a seguinte, né? Nós encaminhamos no final da gestão anterior um projeto de lei que alterou a, as leis de cargos e funções do estado, aqueles cargos que são de chefia, que fazem o gerenciamento conduzem as políticas aqui no Estado. Tínhamos leis aí, Renata, da década de 60. O que a gente disse, nunca um governador, se não reeleito teria dificuldades de modificar essa lógica, porque você compreender aquele emaranhado de leis era muito difícil. E o que, que acontecia? Você criava anomalias, você tinha uma estrutura governamental anômala, onde determinados locais você tinha determinadas funções a um determinado valor e outros locais não. Um exemplo disso, na Secretaria de Educação você tinha uma condição, mas você não conseguia transpor pessoas para trabalhar na Secretaria de Educação porque você não tinha lá um determinado uh, fator de multiplicação do seu salário, que a cada governo ele entendia que na, no determinado seu, seu primeiro ano ele não poderia fazer mudanças porque o governo já estava estruturado e acabava criando mais Uh, o, o mais um item, mais um tema mais um penduricalho como se chama então a gente tinha que, a gente tem que iniciar normalmente pelo início nós estamos falando em cargos de chefia cargos de direção, como é que eu vou atrair um profissional que até pouco tempo atrás um diretor geral que substituía o secretário e que também é ordenador de despesa, respondendo por vezes por bilhões de reais uhum. em, com seu patrimônio pessoal, bilhões de reais de um orçamento a receber R$ 7 mil reais bruto, R$ 5 mil reais líquido. Eu não estou dizendo que R$ 7 mil reais seja pouco, mas para a responsabilidade atribuída para aquele profissional, sim. Como é que eu vou atrib... contar com profissionais qualificados de uma diretoria R$ 3 mil reais líquido? Então foi esse trabalho que se fez. Não foi em detrimento de A ou B, mas a gente precisava iniciar. E o início de tudo se deu efetivamente por esses cargos que são de chefia, são de assessoramento. A discussão com o funcionalismo, o que, que eu sempre disse nas reuniões que nós tivemos com os sindicatos? O desafio dessa gestão é otimizar e melhorar o serviço prestado ao cidadão. E a gente precisa também olhar para dentro, olhando para o servidor público. É ele que serve ao público. Nós somos servidores públicos, eu é, indicado pelo governador, mas aqueles que são concursados servem ao público. E nós temos que qualificar não somente pela remuneração, temos que dar condições de trabalho, temos que dar uh, um ambiente adequado de trabalho e também sim a remuneração. Tanto é que nós conseguimos dar, no ano passado, a revisão geral, que não se dava desde 2014, por uma série de condições. Queremos agora, nesse primeiro semestre, por todas as dificuldades que possam se apresentar, mas pelo menos discutir com o funcionalismo, as carreiras transversais. Porque nós não conseguimos, Renato, contratar engenheiros, porque você não tem uma remuneração e, com, e competindo com, né? de com, mercado. com o mercado, você uhum. não consegue atrair dinheiro. E eu tenho que concluir obras de escola. Eu tenho que fazer mais de duas mil obras de escola, mas e como é que eu faço sem uhum. um profissional? Então, a gente precisa seguir um planejamento. Não se resolve os problemas se nós não iniciarmos pelo fim. Temos que iniciar pelo início e foi isso que faz a No caso dos ordenadores de
2: despesas, o senhor falou aí, né existe um comprometimento, como o senhor falou, só para ressaltar isso. Do Patrimônio pessoal, né? Porque ele, ele, ele pode ser responsabilizado por gastos mal feitos pessoalmente. Né? Então, é. quando tu convida alguém para um cargo de chefia, né? O número dois da secretaria e tal, essa pessoa ela vai ter que responder pelo, pelos atos até o fim. Ela pode ser processada depois de pelo estado.
3: É, e muitas vezes, uh, então, quem, não que por... e quem não passou, quem não passou pelo serviço pode até dizer assim: ah, mas tem que responder. Sim, se tomou uma atitude errada, Então, vamos comparar com o privado. Se um profissional toma uma atitude errada e gera um prejuízo para a empresa, ele é demitido Sim. e parou por aí. É, Agora, dificilmente vai gerar um processo. Né? Na Agora, a questão é a seguinte, por vezes se toma uma decisão errada pelo emaranhado de leis que nós temos. Uhum, uhum. Porque você tem uma lei que diz que tem que fazer, você tem outra lei que diz que não tem que fazer e aí você tem que optar por vezes e qual princípio constitucional você vai seguir, o menos danoso. E nós, gestores, estamos uh, afeitos a isso. então. Uh, você precisa ter a capacidade, o Estado precisa ter a condição de atrair bons profissionais, porque bons profissionais chefiando e bons e, claro, servidores também, bem remunerados, trabalhando uh, num ambiente adequado, é melhor serviço para o cidadão, para a sociedade. E é engenheiros,
2: médicos, advogados também que o Estado precisa, né? Uh, secretário Social, chegou uma pergunta do Alcides aqui, que ele disse o seguinte: o uh, que, que acha de criar, o que o senhor acha de criar técnicas, escolas técnicas do SENAI? O senhor falou em escolas técnicas aí mas ele fala nas, de mecatrônicas, automação, robótica em cada região ou em médias e pequenas, em médias e grandes cidades. E quem se formasse nessas escolas já poderia entrar numa universidade automaticamente. Depois ele pergunta, não sei se o secretário Arthur quer falar alguma coisa sobre ah, a questão de polos tecnológicos nas regiões do Estado, as universidades podem estar envolvidas e ele está perguntando do famoso Medical Valley, no Rio Grande do Sul e na capital, expertise em ramos de medicina. Eu lembro de estar com, com o governador Sartori, em 2016, numa missão internacional, que eu fui acompanhando e foi assinado, não sei se foi assinado, mas ele tinha uma proposição de trazer um centro médico da Alemanha para cá. Não sei se isso acabou se, se, com, se confirmando. Enfim, muitas questões aí. Vamos começar pelas
0: Vamos escolas técnicas? Vamos lá. A Cid, eu que, sou ser, aluno sabe? Senai, sabia eu fiz dois serviço anos. Serviço
2: nacional da indústria, serviço Nacional da indústria. É, fiz o SENAI
0: em passo fundo, mecânica agrícola. Então, Não. eu disse eu sempre brincava com as pessoas se eu perder meu emprego, onde eu via numa oficina, de agora vou vir aqui buscar uma possibilidade de trabalho de torneiro. Então veja bem, torno solda elétrica, oxigênio, fresa, retífica até o um motor MWM nós montamos lá Sim. na época no SENAI. Então é, é fantástico. O sistema S é o que a gente vai dialogar. Nós temos até a pedir para a nossa equipe Além de reunir a equipe, agora acertar bem toda essa questão que o Arthur falou, é, para você ter uma ideia, a gente, a nossa equipe, praticamente todos os secretários, até o final do mês fica ela redondinha, a gente pode dialogar com efetivamente quem vai ficar, quem vai tocar, quem vai estar tá com a gente, né? E, e o sistema esse é fundamental. É, o Senai, o Senac, o Sebrae, entendeu? E, e, esse, e esses cursos que ele está falando, mecatrônica, robótica, enfim, é, de acordo com a demanda. Como eu disse, nós não vamos, a ideia é fazer e estar qualificando esse profissional, esse cidadão, essa cidadã, de acordo com a demanda que tem. Então, nós vamos identificar regionalmente, de acordo com a vocação que tem em cada cidade. Hoje, já a Fundação Gaúcha do Trabalho e Centro Social, a nossa secretaria, já tem levantamentos, mas nós vamos aprimorar. Por exemplo, nós temos cidades, por exemplo, que tem aí, e aí é um dado que a gente quer buscar mais, viu, Arthur? A nossa, por exemplo, a nossa a federação, a Fundação Gaúcha do Trabalho e Centro Social tem que nós temos hoje quase 8 mil postos de trabalho. Mas eu creio que como a gente tem só onde a, a, os cines estão presentes, então talvez não tenha toda essa informação ainda. Mas nós temos, posso citar aqui, ó, Panambi, segundo o prefeito, tem 1.500 postos de trabalho. Tapejá, minha cidade, tem 1.000. Marau, 1.000. Então só em três cidades já são 2.500, 3.500 postos de trabalho. Então aí nós temos que identificar também isso, efetivamente ver qual é a demanda principal. Lógico, tem muitos pós-trabalho ainda que não precisa de qualificação eh, tão aprofundada, sabe? Abatedouros, né? frango, suíno, entendeu? Tem muita demanda nisso também, a construção civil. Mas nós temos muitos pós-trabalho ainda que não tem o profissional qualificado. Nós vamos avançar e esse caminho, com certeza, estou anotando aqui e vamos dedicar onde que realmente tem essa, essa demanda maior, mas é junto com, com as nossas secretarias, com a parceria das nossas é, unidades, que tem não só a Secretaria de Trabalho, mas também de outras secretarias, que a gente quer trabalhar transversalmente também, vamos buscar todas as informações com o sistema S, enfim, é, com as nossas unidades, nosso sistema financeiro, nós vamos, logicamente, dialogar, estamos dialogando já com o nosso Banco Sul, com o nosso Banco Brasil também, né, para que a gente possa dar o crédito também, tendo, então o crédito é o financeiro, né, para que a gente possa Sim. financiar as micro e pequenas empresas porque hoje 96% das, das empresas estão lá entre MEI, né, micro, pequena empresa, empresa de pequeno porte. Então, é um grande número de empresas que estão, de certa forma, né, Arthur, vinculadas aí ao nosso governo, mas, de certa forma, também muitas delas na nossa secretaria.
2: O senhor pode abordar algum dos assuntos aqui, perguntados pelo auxílio, médico Valley, por exemplo?
3: Com certeza. Primeiro, iniciando pelos polos uh, tecnológicos, né, os... As... Nós estruturamos, estruturamos com as universidades, estruturamos a Secretaria de Ciência e Tecnologia, Ciência, Inovação e Tecnologia na primeira gestão, fortalecemos agora a indicação, manutenção de uma indicação de uma profissional que tem o viés né, da inovação. Agora, são primordiais por quê? Para que a gente consiga atrair a nova economia, né? o conhecimento uhum. agregado que as universidades, o apoio que se dá, chamada quadrupla hélice, né? todo o apoio que se tem, essa sinergia entre poder público, setor privado, uh, uh, a universidade uh, e a sociedade uh, são primordiais para que a nossa economia ela evolua uh, trilhando o caminho daquilo que é mais moderno e daquilo que uh, o, o mundo almeja. Né? Somos, aí, o, temos, somos exímios produtores, agora a gente também produz com muita tecnologia. Eu acho que o grande exemplo de tecnologia na veia são as nossas máquinas e implementos agrícolas e as nossas fazendas aí funcionando uhum. a pleno, muitas delas. Uh, só pelo controle uh, do celular E na questão do Medical Valley Acompanhei quando o secretário do governador Sartori à época acompanhei ampassan uh, Era capitaneado pela presidente do Badesu à época, Suzana Caputa Mas claro, ficou num, numa, numa seara um pouco incipiente E acabou não evoluindo a contento Não quer dizer que os investimentos não vieram Sim, vieram O Rio Grande do Sul também é um polo uh, Um polo de de atuação na área médica temos aí exemplos para o Brasil e para o mundo uh, pessoas vêm se tratar aqui em diversas uh, em diverso, diversos, por diversas doenças que nós somos exemplo e também uh, polo uh, nessa nessa na, na área e claro pelo perfil demográfico né uh, do nosso cidadão que o Rio Grande do Sul tem um, um perfil demográfico onde temos mais pessoas idosas né e um, um crescimento demográfico mas é um investimento que o atual governo vai ter uma atenção especial para que, quem sabe, a gente possa retomar essa iniciativa. Mas esse
2: investimento estrangeiro do mundo aqui, que era a ideia, né, de trazer grandes laboratórios, grandes centros clínicos e tal, para o Rio do Sul, fazer um polo, não, isso não isso
3: Ainda não evoluiu, não, não evoluiu, não aconteceu. É um sonho, está aí, porque muita gente fala sobre isso. É um sonho, é um sonho e é qualificação, é inovação, é tecnologia, porque hoje na medicina, Aí você menciona aqui laboratórios, eles hum. investem em tecnologia e tudo mais. Exato. É, Pesquisa. A, é a economia que a gente precisa ter atenção.
2: Muito bem, o, o PC, que é o Paulo César Machado, é isso? PC, está mandando um abraço aqui. Parabéns, secretário Arthur Lemos, magnífico. Deputado Sossela, competentíssimo. E, tá, e tem uma torcida aqui de Pelotas, secretário social, acho que família Curs, ela está mandando recado pelo Facebook, está mandando recado pelo YouTube, está mandando recado pelo WhatsApp, família oh. Curs, é o José Curs, ah, o sei. Cássio Curs, estou ah, pegando aqui vários cursos aqui no, no decorrer dos recados, pessoal, todo mundo lá em Pelotas nos assistindo e torcendo pelo, pelo seu sucesso. Mais o Cláudio Bastos, a Irene Gonçalves, a Maria Souto, Marco Antônio Silva, Natália Mello, a Vanessa Giardello, Carlos Henrique, Eliane Pimenta, Gustavo Riden, com Y, não sei se é Riden ou se é Raiden, e também o Ademir Abido. E aí vem, aparece aqui a, a Regiane Vitória e o José Curs. Tem aqui um, um recado antes do intervalo também. Boa noite, adoro o programa, apenas prestigiando. Parabéns ao Renato Martins e toda a equipe. Olha que coisa boa, de vez em quando é bom a gente receber <risos> elogio também. <apresentador, risos> é
0: claro, elogio, com certeza.
2: A Lidiane Giordano, de Caxias do Sul. Eu tô, estou tô sendo até injusto, porque a gente recebe bastante elogio pelo trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui já há muito tempo. Usando as conversas vai fazer cinco anos agora esse ano, junto com a RDC, o programa mais antigo. E eu estou aqui já no, entrando no meu terceiro ano. Não tem três anos, eu comecei em novembro de 21 mas já estamos entrando no terceiro ano 21, 22, já estamos entrando em 23 nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos com os secretários convidados de hoje, no nosso Cruzando as Conversas, o secretário Arthur Lemos Júnior, secretário-chefe da Casa Civil e Gilmar Sossela, secretário estadual do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, lembrando que o nosso Cruzando as Conversas tem sempre o apoio, o oferecimento da tá? Associação dos Oficiais da Brigada Militar do Corpo de Bombeiros Militar, a OFBM defendendo quem protege você, e Banrisul, tudo está em transformação, Banrisul, nossa conexão transforma. O intervalo é rápido, eu espero vocês. De volta com nós Cruzando as Conversas, na tela da RDC-TV, em 24, 524, Claro Net TV. Também no YouTube e também no Facebook, simultaneamente, nós estamos aqui, sempre fazendo 100% de jornalismo local. E também olhando os fatos do Brasil e do mundo com a visão dos gaúchos. A RDC, que neste ano faz cinco anos trazendo essa programação inteligente na sua casa, no seu lar, todos os dias na sua tela, em qualquer tela, né? Pode ser no, no, no smartphone, pode ser no tablet, pode ser na televisão. Um abraço a todo o litoral aí ligado conosco sempre. Muita gente mandando mensagem. Nosso WhatsApp está aí à sua disposição, 8524 Recebendo hoje os secretários da Casa Civil, do Estado do Rio Grande do Sul, Arthur Lemos Júnior, e do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Socela Mande sua pergunta e seus comentários. Cruzando as conversas, tem oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, as OFBM, defendendo quem protege você. E Banrisul, tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transforma. Secretário Arthur Lemos Júnior. É uma curiosidade deste jornalista aqui, não foi espectador perguntou. Eu falo tanto do Banho Sul aqui todos os dias. O Banho Sul está assegurado? Não vai ser vendido? Não vai ser privatizado?
3: Renato, esse foi um compromisso assumido, né? Diante do cenário que se apresentava na eleição, foi um compromisso assumido de não privatização do Banho Sul. Então, é, o governador Eduardo Leite é, justificou o que outrora havia acontecido com a Corsã, Houve uma mudança de legislação, o um novo marco legal do saneamento trouxe componentes em que ela pública não eh, concluiria, não atingiria a universalização do saneamento e também trouxe componentes de que você teria, teria prejudicialidades ao manter pública. Isso foi uma situação específica. E no caso do Banho ele diz que nós não podemos nos negar a discutir, a debater, mas não será nessa gestão mas, que mas ele se avançará. Mas
2: campanha dos três bancos, né? Badesu, BRDE e precisa, que o Estado não precisaria de tanto banco assim. Essa
3: ideia persiste? Não, a, a questão é a seguinte, foi assumido o compromisso até quando o PDT nos apoia no uhum. segundo uhum. turno, compromisso assumido de não privatização do Banrisul. Do Banesul, mas os do outros Banrisul? bancos? Do Banrisul. os Deixa outros aí. bancos, na verdade, são bancos de fomento. De fomento. Um, você tem uma interação com outros Estados e o Badesul cumpre uma função de... Ali... Uh, um pouco afastado dos outros estados, porque o Bairro tem é, mesmo. uma agência de fomento. Então, tem essas, essas situações que são, que são peculiares. Agora, a questão do Sul, o que o governador diz é o seguinte: a gente não pode, como sociedade, se fechar para a discussão e para o debate. Agora, avançar para uma conclusão, para uma privatização, isso não acontecerá nesse governo.
2: Muito lugar. bem, o Lino buzeto lá de Erechim, nos assistindo. Parabéns aos convidados, são pessoas competentes e desejo sucesso para eles. O. aqui, o. Olha só, olha só a coincidência, o Alencar Locke também, de Erechim diz o seguinte, ó. parabéns ao deputado e secretário Gilmar Sossela, professor Alencar Tlocke, é o nome dele, Erechim tem 900 postos de trabalho, agora eu não entendi se tem, se tem 900 postos abertos. É, abertos, abertos. Né? Então, tem, 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 precisando de gente, né? Tem esse detalhe também, a gente falou muito isso nos programas aqui, Durante a pandemia, depois da pandemia, nesse final de. Deixa ver
0: se nós olharmos aqui, Renato, 4.500 em cinco cidades que nós citamos aqui. Então, nós temos muita posse de trabalho. Onde a gente anda, com certeza, Arthur, as pessoas, as empresas, os empresários, está faltando gente, precisa de gente. A Simoneto Alimentos, que é da minha cidade, fui jantar com ele lá, exporta balas, chocolates. Dizia, eu estou abrindo uma nova, de 50 pessoas. Só uma indústria, entendeu? Então nós temos um desafio grande, lógico, tem um componente, né, Renato, aqui. Mas eu falava,
2: secretário, só para ah. completar a pergunta, isso também tem um delay da pandemia, né, um atraso da pandemia. Muito bem. Porque também. as pessoas ou deixaram de se capacitar ou então foram fazer outras funções. E aí aquele sujeito capacitado agora não está mais à disposição do mercado. Porque abriu uma, uma loja, abriu uma empresa, deu certo, um empreendedor, Com certeza. e aí não também. volta para o mercado de trabalho. Mercado de trabalho formal, que eu quero dizer, eu da e
0: tal, né? é e E muitas pessoas partiram para a MEI, né? As pessoas Exato. de repente colocaram o seu próprio é. negócio é. E, e viram que deu certo. Porque é uma discussão né? é, de ser a pessoa também ser empreendedora. Eu, nós temos um projeto, Arthur, não, pude, não podemos aprovar, mas se Deus quiser a gente vai é, aprovar -se na Assembleia, seja por um outro colega, que no segundo no e segundo, terceiro ano do ensino médio possa ter lá também uma matéria transversal chamada empreendedorismo, sabe? Para que as pessoas também se preparem para ser um empreendedor, né? Hoje, geralmente, a gente é preparado para alguns cursos profissionalizantes, mas geralmente para te fazer seguir a tua caminhada, fazer um vestibular, fazer um curso superior e nós vamos os tecnólogos também os técnicos né que são que que, que essa atividade meio que necessita muito então a, a nossa secretaria junto com as demais secretarias a nossa fundação de Trabalho trabalho centro social uhum. é, se deus quiser nós vamos vamos estar muito entusiasmados. e o arthur já está aqui me dando sempre a palavra o governador também de que apoio não vai faltar né nós vamos para boas ações tenho certeza que a gente vai encontrar guarida no executivo né e dos demais colegas da
2: Apoio não vai faltar, mas e, e, e aqui, ó, e dinheiro, como é que o senhor fica numa hora dessas e amanhã na reunião do secretariado, cada secretário pedindo, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo, como é que está o caixa do Estado?
0: Não, mas nós vamos buscar também, Renato, vamos buscar fora, vamos buscar fora. Parcerias? Claro, ah. vamos buscar fora, vamos buscar no governo federal, vamos buscar... Mas na nós secretaria. estamos o segundo
2: mandato, o Rio Grande do Sul navega em margens mais tranquilos,
3: né? Não, a gente tem, por isso, na verdade, a gente trouxe a, a secretária de Fazenda, Priscila, conhece de dentro muito bem a máquina pública para contribuir, inclusive para pensar fora da caixa, né? buscarmos fontes de recurso que possam contribuir. Nós efetivamos a privatização da companhia Corsan no final do ano passado e rogamos que a gente avance para que esse recurso se reverta em mais investimentos. Em mais investimentos, mais obras em rodovias, em mais obras nos municípios, como foi o Pavimenta, onde foi investido diretamente no município, no esporte, onde a gente está qualificando quadros de esporte, iluminação também, em cultura, para que o nosso cidadão tenha instrumentos de convivência e de visitação que façam ter orgulho e de permanecer aqui no Estado, que a gente não perca essas pessoas para outros estados. Uh, que se reverta em investimentos, investimentos para nós mesmos. Então, uh, o Estado, claro, ainda inspira cuidados, a gente firmou o regime de recuperação uhum. fiscal, porque tínhamos dificuldades de enfrentar o que se avizinha, a dívida que hoje remanesce, que é a dívida com a União, porque todas as dívidas de curto prazo foram pagas, foram vencidas essas dificuldades já na primeira gestão, inspira cuidados, agora, claro, é fazer mais com menos, otimizar e buscar recursos fora. O secretário social ela menciona aqui, tem fontes para um, continuarmos o no nosso programa de zero, por exemplo, tem fontes nos bancos que obrigatoriamente precisam uh, destinar um percentual para investimento. Então, temos que fazer com que uh, a gente consiga aumentar a arrecadação pelo desenvolvimento, por mais empresas, mais empregos. Né? Essa é a nossa tarefa, o nosso desafio.
2: O... Tem uma pergunta aqui, secretário Arthur, da Cristiane Lima, é, como ficará a Gergs no novo mandato, visto que as novas privatizações que estão ocorrendo. Muda alguma coisa com a Gergs?
3: Como eu mencionei, a gente tem que olhar agora para dentro para qualificar o serviço para fora. E a Gergs não foge desta discussão que nós precisamos ter. Porque à medida que nós uh, propusemos né, que o poder público deixasse de ser um prestador deste serviço, e passasse a ser um regulador e um fiscalizador, a gente precisa ter uma agência que tenha condições uh, de desempenhar da melhor forma possível o seu trabalho. A agência, ela tem uma estrutura uh, muito pioneira, nós né? foi uma das primeiras no Brasil e não tinha o universo que hoje ela tem de desafios. Então, a gente vai olhar com muito carinho para nossa agência. Reguladora para que consiga, através da fiscalização, da regulação, que as concessões rodoviárias saiam, as obras que precisam sair no tempo adequado, que se retornem em qualificação, porque o cidadão, o que a gente mais escuta, o cidadão reclama de um custo elevado se ele não tem a prestação de serviço adequada condizente com aquilo que ele paga. E aí, essa é a nossa tarefa, esse é o nosso trabalho e foi para isso também que na primeira gestão a gente propôs as privatizações passando o Estado a ser um agente regulador e fiscalizador na sua essência, porque a gente acredita, e aí agora olhando para a nossa agência para fazer esse trabalho. A
2: Corsair já foi tudo assinado? ou ainda está entrando?
3: A não assinado? foi assinado porque tem pendências, duas pendências do ponto de vista judicial. Do ponto de vista da Justiça do Trabalho, uma Juíza do Trabalho compreende que há dúvidas ainda de como será o futuro dos trabalhadores. Está claro qual será o futuro dos trabalhadores. Eles permanecerão trabalhando e tem um novo proprietário da companhia. Por sucessão de empregadores, ele tem as responsabilidades de seguir a legislação que a companhia segue. Tem a CLT para a proteção do trabalhador, tem todo o arcabouço... Uh, jurídico estruturado que dá proteção ao trabalhador então, e a empresa precisará de mão de obra para executar esse trabalho, uh, não haverá aqui estávamos falando estamos com falta de mão de obra para muitas funções então agora claro o que é uh, dispare é um profissional e eu não estou dizendo que ele é responsável por isso receber três, quatro ou até cinco vezes mais que o presidente da companhia. Isso efetivamente não tem sustentação. E quanto à questão, o outro ponto que tem é na justiça comum, uma discussão que versa aí sobre o marco do saneamento em que o STF já tomou as suas decisões, já demonstrou a constitucionalidade e a gente vai buscar esse esclarecimento no âmbito judicial para que a gente avance, porque se não avançarmos... Quem sairá prejudicado é, a, é, é, o, é o Estado, é a sociedade gaúcha. E eu falo isso com propriedade, Renato, pelo seguinte, eu estava à frente da Secretaria de Minas e Energia quando dizia em 2016 e 2017 que a CE precisava, a CE distribuidora precisava ser privatizada. Lá, se privatizada fosse, o Estado teria colocado 1,7 bilhões de reais para dentro do caixa, revertendo o investimento. Passado anos depois, a discussão se estendeu no tempo, isso faz parte da democracia, né? se estendeu no tempo, mas a sociedade gaúcha pagou um preço muito alto de 3,3 bilhões de reais que deixou de receber e que teve que aportar na companhia para que não ficasse com passivo superior a 10 bilhões de reais. E isso vai acontecer com a companhia Corsan se essas decisões se perdurarem, mas a gente acredita que todo o trabalho a lisura do procedimento a transparência foi a mais alta, uh, com a mais alta transparência, com todo o acompanhamento dos órgãos de controle, a gente tem expectativa que isso se congulga um até março. Até março.
2: Muito bem, o Juliano Fortunato quer saber a opinião do secretário sobre o projeto. É muito boa essa pergunta, boa lembrança do Juliano aqui, que tramita na Câmara dos Deputados, pedindo a desregulamentação de algumas profissões de nível superior. Eu busquei a notícia aqui, são 105 profissões, aí tem engenheiro, tem até médico. É, e a proposta do deputado federal Tiago mitraldi do Novo, de Minas Gerais, que já participou uma vez aqui do Cruzando as Conversas. E ele está pedindo, essa esse é um polêmico texto que está sendo apresentado, é, faltando um mês e dez dias, ah, foi apresentado há um mês e dez dias antes de ele terminar o mandato. O deputado tem 37 anos, concorreu à, à vaga de vice-presidente do Novo, Uh, formado em administração, profissão que ele também está pedindo para desregulamentar. Isso é bom para o mercado de trabalho, o secretário social, desregulamentar tantas profissões assim e algumas uh, que, que, que levam, que precisam de uma especialização, eu já estou dando a minha opinião aqui, de uma especialização técnica como engenheiro. Eu não vou passar numa ponte que, 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 é. que o engenheiro tenha sido, entrar, entrou aqui na...
0: na tem temas que a gente para ser honesto não, para não fugir da raia, a gente tem que olhar bem o projeto como está tramitando, né? A gente não tem o teor assim, do... O Juliano eu conheço, é, mas é essa questão, né? O, é, é, é o profissional mesmo, a coisa é tu andar num piloto, numa, uma aeronave, né? E, e tu saber que o piloto não tem a formação não e, tem e, e... Não tem brevê. E não tem e não tem... O conhecimento técnico que tem que ter, então... Para não dizer que o projeto é abrangente, são 105 profissões e nós temos que dar uma olhada. E que é,
2: com projeto, eliminar o monopólio corporativista de diversos conselhos de classe. O objetivo até é interessante, que é acabar com um esquema que às vezes está montado de, 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 de inúmeras limitações de acesso do brasileiro ao trabalho, né, que aí forma uma panelinha, o pessoal não consegue entrar. E de uma maior oferta de serviços. Nenhuma profissão será extinta e o mau exercício da atividade profissional continuará sujeito às penalidades civis e penais. Mas, assim, concordo com o senhor, tem que olhar a fundo, porque
0: discutir não, Mas vou assim, pegar vamos, Renato, vou Renato, vamos pegar um médico, o um médico daí, de repente, não ter mais essa exigência que tem hoje, porque vamos ser, vamos ser claros aqui, né, Arthur? Eu Engenheiro, vejo assim...
3: fisioterapeuta,
2: médico veterinário, e além do exame da ordem, que ele quer acabar com o exame da ordem. É... Da o que, que o senhor?
3: Era, Sou advogado. De e sou defensor do exame de ordem, uh, até porque ele, ele, ele faz um filtro de qualificação, não é sobe reserva recorde, de mercado, né? mas sobe a regra. Uh, se já é difícil para os atuais que passaram no exame de ordem, imagina se você retirar. A gente, eu, eu acredito que se teve um bom ensino, o, o exame não é nenhum bicho de sete cabeças, ele é uma oferição daquilo que você estudou ao longo de cinco anos, então, não pode ser um problema, assim como um médico faz também residência, ele precisa também passar pela prática. Eu acredito que o que a gente precisa endereçar no caso do direito é profissões intermediárias, né aquele que não quer ou não consegue passar no exame de ordem, que ele não fique no limbo, que se crie, por exemplo, que porventura tem nos Estados Unidos a figura do paralegal, que ele pode desempenhar uma série de atividades de menor Potencial porque ele não tem a, a sua carteira da ordem. Porque a questão é a seguinte: acharmos com um direito, você pode prejudicar uma pessoa, você pode quebrar uma empresa se você defender mal uh, o seu cliente. Assim como o médico pode matar um paciente e ele ter, não ter tido a experiência, por vezes, a residência, pode ser um problema. Tem
2: um médico residente já, né?
3: Sim. que é que, que nós tem, temos tantas Beto. responsabilidades tem,
2: tem. e tá informação é. né? não pode ainda fazer tudo
3: a gente não pode simplificar eu não posso aprofundar o projeto de lei eu vou é ler rapidamente a gente aqui dizer né que é no Congresso Nacional não é na Assembleia Legislativa é no isso, nacional isso. mas eu não acredito que é deixar de ter o estudo. Algum não, o estudo tem que se é. ter, até porque ele menciona aqui o jornalismo, mas o jornalismo já teve discussão, inclusive, no STF, que não precisaria dar... É, não precisa do, do é, diploma. Do diploma, é. mas é aqui, no já. caso dessas de engenharia e tudo mais, eu acredito que, na verdade, é, é derrumaram uma série de legislações existentes é, que, na visão do deputado, possam estar tendo reserva de mercado, como pode... É. Tá. fazer crer o exame de ordem. Mas o exame, na verdade, existe justamente para você qualificar Valeu. e ter bom, bons profissionais. É que
2: assim, ó, engenheiro, arquiteto, analista, vou ler rapidamente, não é o fórum aqui, não era a nossa pauta, mas o Juliano acabou trazendo esse assunto. Economista, químico, já começa a ficar complicado, né, gente? Né? Aí, aí tem o geólogo, o bibliotecário, não sei, o psicólogo, não é que vai tratar das pessoas sem assim, ter uma, uma mínima... Uma mínima capacitação e, sei lá, des desregulamentada. E tem outros, como corretor de seguros, leiloeiro, o estatístico, o técnico de administração, relações públicas, aí tem o médico veterinário. Não, tem, não achei médico aqui na lista, só Acho médico é veterinário. veterinário. É.
0: É. Porque eu já estava é. corriguando aqui, Renato, é. tipo, hoje, o que, que a gente verifica, né? Muitos brasileiros fazendo curso. Técnico cursos... de
2: prótese dentária, eu é, é... mais vou botar uma prótese, mais agora... Não, não muitos, desistir, muitos, ver, né? muitos Bom,
0: brasileiros é tipo... fazendo curso fora do país, né? Em outros, sim, em outros sim, países, sim. né? Sim. aí tem que fazer a, a de validação, validação, entendeu? É. Então, é, agora a gente tem que cuidar mesmo, depende de atividade... Engenheiro de segurança do trabalho. É. Então, eu creio que talvez, né, Juliano, olhando com mais... É. Porque aí tem um rol de 105, não é? é? Não é uma, né? É. Então, é tem depois. que olhar a, 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 o grau de exigência, de profissionalismo, de conhecimento técnico... Para você, porque todas essas regras estão aí. Lógico, eu sei que talvez nós precisamos no mundo inteiro hoje para simplificar, para poder. É, mesmo o ser, burocratizar, burocratizar e tal. Eu acho que eu agora acho que é nesse sentido sim. A qualificação, é um de, calma, re... né, gente? Senão nós vamos poder, de repente, o, era o Rábula, o né, um antigo eh, advogado que não tinha formação, né, nós chamávamos lá antigo uhum. o Rábula. Ele tinha um conhecimento, mas não tinha o diploma. Né? Mas aí, talvez. Eu, mas ele pelo menos tinha o conhecimento. Na vida aprendeu, talvez, a advogar. Finando, Talvez o que disse o Arthur, né? Talvez essa, mandato, essa, essa é Permanece, não,
3: né? Vai. Permanece, permanece ativo. Permanece na, Câmara, na Câmara dos Deputados, sim. No, aqui na Assembleia é. Legislativa, não. Ele é arquivado. É, todos e... lá, lá,
2: vai lá vai adiante. A Marina concorda com o secretário Arthur em relação ao exame da ordem dos advogados. E o Milton de Ipanema está perguntando se o secretário Arthur está satisfeito com a privatização da CE.
3: Olha, Milton, comparado com a CE pública, sim. Eu me recordo na CPI da Energia Elétrica ela ficou por duas semanas sem energia em diversos municípios. Recordo também que ela deixava de investir e eu acompanhava o setor elétrico, um dos mais regulados que se tem no nosso, no nosso país. E você sabe que se você para de investir, você passa a ter problemas. Eu, que moro em Porto Alegre, no bairro altamente, densamente popular, popular, populoso, Uh, fiquei quatro dias. Não estou dizendo que o privado seja infalível, que ele não erre. A diferença entre o público e o privado é que é o seguinte, se o, público, se, o público, se o privado não presta um bom serviço, é cobrado para tanto e não dá solução para o problema, ele perde a concessão. Se o público não presta um bom serviço, ele justifica porque que ele não está prestando um bom serviço e nada muda, porque o impacto social do público é muito maior e você acaba não dando o encaminhamento necessário. Pega um exemplo: Eletrosul ficou quatro anos sem entregar as linhas de transmissão, desde 2014 até 2018 não entregou as linhas de transmissão. O que que isso aconteceu? Qual foi o reflexo disso? Ficamos fora dos leilões de energia renováveis. Não tivemos mais empreendimentos eólicos no Rio Grande do Sul porque não tinha conexão. Aí o Nordeste se desenvolveu. O mercado se construiu no Nordeste e hoje, com as linhas de transmissão postas feitas pelo privado, não conseguimos voltar mais tal qual está posto para os leilões. Por quê? Porque agora a gente compete com outros estados que conseguiram consolidar toda uma cadeia de fornecimento. Então, essa é a diferença. Eu não tenho ojeriz ao público. O que eu tenho é que nós temos que cobrar, seja público ou privado, por eficiência, por entrega de serviço. E o privado não é infalível. Mas se ele não presta um bom serviço, ele perde a concessão e a empresa pode até quebrar. O público não quebra. E esse é um problema.
2: É, não sei se o Milton perguntou no sentido do atendimento à população, porque nós tivemos esses blackouts aí, esses apagões, e foi muito difícil de falar com a Equatorial. Nós aqui, inclusive, fizemos um programa sobre isso, né?
3: E ela foi multada. Ela foi multada. Uma multa né? milionária pela agência reguladora... E, pelo Procon também, pelo Procon também, e é isso que a gente tem que cobrar. Agora, é, se fosse pública, tá o,
2: governador, tá, o governo está monitorando? Sim, o monitor, dessas, monitora. Dessas monitora, em
3: que pese seja uma concessão federal, é a ANEL que tem a condição. Ela, por delegação em alguns serviços de fiscalização, é feito pela Jeges. Ah, e sim. a Jeges fez sim e multou, cobrou o resultado. Hoje nós tivemos outros eventos climáticos e não ficamos sete dias como aconteceu. Isso é inadmissível e a gente tem que cobrar com veemência. Agora, o público, se não presta, quem paga a conta é o próprio público.
2: Muito bem, últimos recados aqui, nós vamos para as conclusões. O Lucas Tony Alvanzo está pedindo o Sucela para presidente. Uh, e o a Jussara Solto, o Mário André Bueno, de Santa Vitória do Palmar, tá mandando abraço, está nos assistindo, a Marina Thaís, a Maria Eugênia Fazolo, e também uh, temos aqui, a eu tinha anotado aqui, a Maria Luísa de Capão da Canoa, que está nos assistindo sempre aqui também. Olha só, eu gostaria de, além de agradecer, pedir os seus, as suas conclusões e vou fazer a pergunta que eu tenho feito para todos os secretários. Embora a pasta do secretário Arthur não tenha algo, vamos dizer assim, concreto de, de realizações, de ações, é uma, uma pasta de muito relacionamento, de consertação e tal, mas eu pergunto assim, daqui a quatro anos, qual é o grande desafio que o senhor quer ver resolvido? Especificamente mais dentro da sua pasta, mas... Como a sua pasta é muito sensível em relação a todo o governo, vamos, vamos, vamos expandir para todo o governo. Qual o seu grande sonho? O senhor bota a cabeça no travesseiro assim, para, daqui a quatro anos eu queria resolver este problema.
3: Não, como cidadão, eu acredito que, e claro, a Casa Civil auxilia nessa articulação, é nós termos mais de 50% das escolas em tempo integral, como a gente assumiu esse compromisso. As obras de escola evoluindo a pleno, sem sobressaltos, isso eu também desejo. Nenhum município sem acesso asfáltico, é importante. E a gente continuando aí a atrair empresas tecnológicas, de inovação, num ambiente favorável e uma migração de pessoas de gaúços retornando para o Rio Grande do Sul, porque aqui está um grande Estado a se viver.
2: E depois da nossa fuga de cérebros, né? que esses cérebros voltem, né? que esses cérebros
3: voltem, com certeza. E as
2: ligações asfálticas 2023, o senhor vai, com certeza, já realizar esse sonho. No final do ano, o senhor já está sonhando, tá acordando desse sonho aí, certamente, né? Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui. É, obrigado também aí por, por, por atender a RDC, por abrir a sua agenda. Eu sei que é muito difícil para vocês, secretários. Nós conseguimos aí reunir essa semana dez secretários. Nós estamos muito satisfeitos com essa série. Nós estamos fazendo aqui os desafios do Rio Grande no Cruzando as Conversas. Secretário Arthur, damos, Júlio, um grande abraço e bom trabalho. Né? E volte mais vezes.
3: Eu que agradeço. Sempre que convidado estarei aqui. Naia, nos estúdios da RDC TV, quero agradecer também aqui ter dividido essa bancada aqui com o um grande deputado e agora colega secretário Gilmar Sossela.
2: Muito bem, Gilmar Socela, secretário do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, daqui a quatro anos, qual seria o grande desafio que o senhor gostaria de ver resolvido?
0: Sabe o que eu disse para os nossos amigos, colegas e que eu saúdo a todos os meus colaboradores da Secretaria da FGTAS? É... O governador disse em seu discurso, não faça para mim, não faça para o governo Eduardo Leite. Né? É, façamos para os gaúchos e gaúchas né, que estão à espera, na fila de um, um posto de trabalho ou de uma profissionalização. É, eu tinha deixado de estudar, minha mãe me fez eu voltar a estudar. E eu, quando assumi a presidência da Assembleia, disse, o agricultor chegou, vendo uma família humilde e devo aos meus pais essa possibilidade de eu ter voltado a estudar. E a única forma de um filho de agricultor como eu, ou filho de um trabalhador urbano como você que está me assistindo, de ter uma vida melhor é através da educação e da profissionalização. Se o nosso governo, além de todas as questões que o secretário tudo falou, nós podemos ter uma escola melhor, uma escola que no turno inverso ensina uma profissão, e que a gente possa, na, na Secretaria de Trabalho também, dar minimamente um curso, uma profissionalização, eu tenho certeza que a gente vai estar fazendo, não ao governo Eduardo Leite e Gabriel Souza, mas sim a você, gaúcho e gaúcha, e eu quero dizer a ti que, junto com o governador Eduardo Leite Gabriel Souza e nossos amigos, aqui o Arthur, nosso chefe da Casa Civil, eu, eu ficaria eternamente grato a Deus e, principalmente, é, com a missão cumprida de ter o maior número de pessoas treinadas, preparadas para o mercado de trabalho e para aqueles que queiram ser empreendedor, que a gente possa também dizer assim, poxa, o Estado e nós tivemos política pública de estimular a ele botar seu negócio. Eu tenho muito orgulho hoje de Tapejara ter 175 empresas que foram incentivadas lá e nós hoje ter 276 indústrias. Né? E lá atrás foi o município de Tapejara estimulando concreto, com o crédito, com o cedência no pavilhão, enfim, com todo que é tipo de política pública. Nós temos saída, assim, o grande, eu acredito no grande escritor no Brasil, mas logicamente nós precisamos também ter. Essa gente profissionalizada e, e eu espero que a gente possa, com o apoio de todos e com os colegas, levar esse conhecimento, essa técnica, para você, Gaúcho, que hoje está nos assistindo.
2: Muito bem. Muito obrigado pela participação aqui, secretário social. Volte mais vezes para. Né? usar aqui o nosso canal de contas para a comunidade. Agora, de já, descobriu o caminho. Agora é. já descobriu o caminho. É a primeira vez aqui conosco. Muito obrigado Gilmar Sossela, secretário de mais gente de Santa Vitória do Palmar, a Nilza Ribeiro e o Hélio Emelau, que é aqui de Porto Alegre, grande empresário, ah, é. pedetista de carteirinha, está ah, é. mandando Queria um abraço para um o senhor. É. Né? É, o é Melal, meu, meu conhecido, aí, grande empresário de Porto Alegre Um abraço a ele, obrigado a audiência Obrigado aos secretários Arthur Lemos Júnior e também Gilmar Sossela Por nossos convidados de hoje na série Desafios do Rio Grande do Sul o Cruzando as Conversas tem o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, Azov OFBM, defendendo quem protege você. E Banrisul, tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transforma. Rápido intervalo, eu volto com as últimas notícias do dia aqui no Cruzando as Conversas. Eu espero vocês. De volta com o segmento final do nosso Cruzando as Conversas da noite de hoje. Se você gostou... Do programa com mais dois secretários de Estado, dentro da nossa série Os Desafios do Rio Grande, onde estamos entrevistando os titulares das pastas deste segundo mandato de Eduardo Leite, recebendo aqui ao vivo no estúdio para que você sabatine, você, você questione esses secretários. Hoje, o secretário da Casa Civil, Arthur Lemos Júnior, e também o secretário do Trabalho, Gilmar Socela. Se você gostou. Você vai lá no nosso canal de YouTube, pega o link do programa e já pode espalhar na sua rede social, nos seus grupos de WhatsApp, para amigos, para parentes, para os seus colegas de trabalho, para que mais gente possa ter acesso ao nosso conteúdo inteligente que fazemos todos os dias aqui, esses debates inteligentes, essa troca de ideias e a busca de soluções na tela da RDC de segunda a sexta, às 10 da noite e também... Com reprises no final de semana. Sempre com apoio, sempre com oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, a Zof defendendo quem protege você. E Banrisul, tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transforma. Notícia boa do dia, para dar aquela aliviada, né? Para todo mundo terminar. O dia com um clima muito mais ameno e mais alto astral, a notícia é muito boa para quem acredita na vacina, para quem acredita na ciência e para quem sabe que as crianças precisam muito da vacina. Depois das duas primeiras doses, estava demorando para chegar, mas a terceira dose chegou e começa amanhã. Nós adiantamos aqui na segunda-feira com a secretária estadual da Saúde, Arita Bergman, ela deu em primeira mão a informação de que as novas doses disponíveis tinham chegado do Ministério da Saúde e tinham sido repassadas pela sua Secretaria do Estado para 28 municípios. E, pois bem, um dos municípios que acabaram recebendo foi justamente a capital Porto Alegre, que já anunciou aí prontamente a vacinação para, a partir de amanhã, amanhã, quinta-feira, as crianças de 5 a 11 anos, Bota notícia aí de novo, por favor. De 5 a 11 anos, está no site da Prefeitura, já poderão ir até os postos. São 19 postos amanhã na capital, que estão, alguns deles, inclusive, abertos até às 21 horas, às 9 horas da noite. Então, não tem desculpa para deixar de ir vacinar o seu filho de 5 a 11 anos, que ele está coberto apenas até agora por duas doses da vacina. Duas doses da vacina. Então, duas doses da vacina ainda é muito pouco. Nesse contexto que nós estamos de variantes, de subvariantes, né? nós precisamos proteger as crianças. E as crianças, nessa idade, nessa faixa de 5 a 11 anos, se vocês forem passar, parar para pensar, são as mais descobertas, são as mais vulneráveis. Eu tenho filho nessa idade, sei muito bem, porque elas foram até pouco tempo para a escola, com duas doses. Nós vamos para o trabalho, a gente vai para a universidade com quatro doses, com três. Mas, eu, por exemplo, com quatro, mas muita gente com três. Ou porque não está na idade, ou porque não fez a quarta. Mas poderia estar fazendo quatro doses. O Ministério da Saúde já liberou para os adultos quatro doses, vai liberar agora a quinta dose para idosos e depois para os adultos não tão idosos. Então, assim, nós estamos mais cobertos. Agora, as crianças de 5 a 11 são as mais vulneráveis e são as que estão mais... Mais, mais expostas ao vírus, se vocês pensarem, porque estavam na aula agora até pouco tempo, estão mais na rua, estão brincando em contato com outras crianças. É difícil de você todo o tempo estar tá colocando álcool gel na criança, na mão da criança, ou então... No, no, na máscara, da, uh, obrigando a criança a usar máscara, né? Tem criança que é super obediente lá em casa, minha filha é super obediente, usa máscara. É de todas, todos lá em casa, é a mais obediente, é a mais disciplinada. Um beijo para ela, já deve estar quase dormindo, né? Mas se estiver olhando o papai, né? ela sabe que ela é a mais, a mais disciplinada lá em casa. Então eu fico um pouco mais tranquilo. Mas eu fico intranquilo quando eu vejo, eu me dou conta que ela está só com duas doses. E ela brinca com outras crianças, abraça, é, brinca no, 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 vai a festas de aniversário. Né? A, a gente, às vezes, como adulto, até consegue controlar um pouco essa agenda. Né? Se a gente tem algum receio, né? se a gente tem alguma, alguma, algum zelo pela saúde, então a, a gente até como adulto consegue controlar isso. A criança não ela está mais em contato com outras pessoas. Então, mais do que nunca, ela precisa dessa terceira dose. A terceira dose, ela é fundamental para as crianças de 5 a 11 anos. Podem ir lá amanhã nesses 19 postos da capital do Rio Grande do Sul, da capital gaúcha, né? Porto Alegre. Outras cidades também no interior do estado estão oferecendo. Agora, é importante dizer que tem posto aberto até as 9 horas da noite. Então, tem muita, muita facilidade de ir. Para quem acredita? Tem muita gente que não acredita, tem muita gente que acha que não tem que ir, enfim. Mas a informação está aí, a vacina chegou. Logo que o governo federal assumiu, né, o presidente Lula uh, detectou lá, a, 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 a ministra a nova ministra Niz, Nizia, né, uh, ela disse que, olha, não tem estoque para todo mundo, está faltando vacina. Mas já compraram, está chegando, o governo do estado aqui recebeu. Secretária Rita deu a informação em primeira mão e nós estamos agora repassando para os municípios e os municípios estão começando a vacinar. Essa é a grande e importantíssima boa notícia do dia que amanhã já está disponível nos postos de Saúde. Aniversariantes do Cruzando, as conversas, amigos do Cruzando, que sempre estão ligados conosco nesta quinta-feira, daqui a pouquinho já começam a fazer aniversário. Vários jornalistas, colegas nossos, a Karina Vale a Denise Ritter, o, a, o Leandro Rodrigues, grande Leandro Rodrigues, está aqui de aniversário, a Carla Bisol. E a Floriza Xavier Rias também está de aniversário neste 12 de janeiro. Também a Giana Cunha, o Carlos Lubos, Erielen Lombo, Denis Magalhães e a Ana Valéria Garay Brasil estão fazendo aniversário. Saúde e felicidades para todos os nossos amigos do Cruzando as Conversas. Nesta quinta-feira nós vamos seguir com a série Os Desafios do Rio Grande do Sul. E amanhã é uma pasta muito sensível. É um setor extremamente sensível que você pode já preparar sua pergunta para mandar amanhã, amanhã na hora do programa, porque é de segurança que nós vamos falar. E a segurança, que é uma pasta que está em alta, porque nós falamos aqui hoje, está trabalhando e está fazendo todo este, este plano de... De, de contenção, de proteção da sociedade, né, para que as, não aconteçam eventos de, de, de vandalismo e tal. Tudo isso uh, coordenado pela Secretaria da Segurança. O delegado Sandro Caron assume a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Nós vamos conhecer mais este secretário, nós vamos conhecer um pouco mais da secretaria, nós vamos atender os pedidos dos nossos espectadores, e além dessa questão dos vândalos, dos ataques, das manifestações antidemocráticas, nós vamos falar também de vários outros assuntos. O feminicídio, por exemplo, aumentou. Uh, mais de 10, 12% foi manchete hoje nos jornais. O feminicídio no Rio Grande do Sul, que é o assassinato de mulheres. Tem outros desafios também. Tem outros crimes que estão aumentando, tem outros crimes que estão diminuindo, ainda bem. Tem outros desafios em relação à estrutura da Secretaria da Segurança. Vamos perguntar como é que está o equipamento, vamos perguntar como é que estão os recursos humanos. As, as, as delegacias... Eu tenho uma dúvida, por exemplo. Por que, que as delegacias, elas fecham na, maior, na sua maior parte, às 6 horas da tarde. Não era assim quando eu era guri. Eu não sei se o Mário Lundi, quando eu era guri, que já faz bastante tempo, né, Mário Lundi? As secretarias fechavam, as delegacias fechavam. Eu me lembro de, de passar, caminhar, voltar de festa, tudo. Ó, a delegacia está aberta. 10 horas da noite, 11 horas da noite, 2 da manhã, 3 da manhã. Tanto que sempre que quando tinha algum rolo, alguém batia um carro, um bebum, uma briga... Tinha sempre delegacia aberta. Hoje tem que ir todo mundo para o Palácio da Polícia porque não tem delegacia aberta. O que está que faltando é gente, estrutura, prédios, eu sei que não estão faltando, porque as delegacias estão muito bem instaladas, modéstia à parte, né? muito bem, obrigado. Eu vejo muitas delegacias em grandes casas que são compradas pelo governo do Estado, em bairros e são instaladas. Mas ali fica a policial, fica o escrivão, até seis horas da tarde. Eu sei porque tem uma perto da minha casa, seis horas da tarde, fecha. Não era assim antigamente, gente, nos anos 70, 80 e até 90. De repente mudou? Existe uma diretriz? Existe alguma lei, alguma legislação? Ou é realmente falta de recurso? Ah, e outra coisa também: quando eu era repórter, eu ia muito na delegacia e o pessoal lá tinha máquina de escrever não tinha fita na máquina de escrever para fazer a, a ocorrência policial. Né? Aí veio o, o, o computador. Uma vez, eu não me lembro o porquê, mas eu tava, fui parar dentro, numa, não, não, era um, não era um rolo grande, mas era alguma, alguma coisa, acho que era acidente de trânsito. E eu fui para Imbé, eu cheguei lá, em Imbé tinha computador, era uma novidade, não tinha mais a máquina de escrever. Mas o computador era lento, não tinha memória, tinha uma fila de gente, uma fila para fazer a, o seu registro, a sua ocorrência. Então, hoje, hoje tem outras formas de ocorrência online, é muito mais fácil, mas assim... Está faltando o atendimento presencial e até para a segurança do povo, a segurança da sociedade. É a minha opinião, é, podem não concordar comigo, pode ter, pode ter realmente um, um motivo para isso, né? Uh, um motivo legal, um motivo constitucional, enfim, nós vamos esclarecer com o secretário Sandro Caron amanhã aqui no Cruzando as Conversas e eu vou esperar vocês, vou esperar as suas indagações, suas questões, podem preparar e mandar. Não adianta mandar agora para o nosso WhatsApp que agora ele vai, ele vai descansar, ele vai dormir um pouquinho, assim como eu, assim como todos nós. Né? a Ana Santos que está rindo lá do outro lado do sítio de produção, dá para ouvir aqui o sorriso da Ana, da Ana Santos né? que vai descansar também né? lá em Itapuã com seu marido né? e depois nós aí vamos voltar amanhã às 10 horas da noite para receber as suas questões eu coloco também logo cedo um, um post nas minhas redes sociais, você pode deixar lá as perguntas também para o delegado Sandro Caron, delegado da Polícia Federal, que assume agora a Secretaria da Segurança Pública, tá bem? Sorte, saúde, sucesso sempre e até amanhã. 10 horas da noite, num novo encontro aqui na RDC-TV, com Cruzando as Conversas. Eu espero vocês. Até amanhã.